0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet game Stories. Aujourd'hui, on reçoit Paul Biot, troisième génération d'une famille de bouchers depuis 1960. Il est venu nous parler de sa passion pour la viande, de sa vision de la boucherie et comment, à son tour, il perpétue la tradition familiale. Jingle Bonjour Paul Bonjour euh, Yacine. Merci d'être venu, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors juste avant de commencer, est-ce que tu te rappelles du dernier restaurant, ton dernier repas dans un restaurant avant le Covid et un repas carné
1: Si alors. oui, c'était où et c'était quoi euh, bah, Bien sûr que je m'en souviens, euh, comment, comment, comment l'oublier comme disait l'autre. <rire> euh, alors moi c'était euh, pour la petite anecdote, euh, dans un restaurant euh, situé dans le 17ème, D'accord. Voilà, on a mangé une côte de veau avec des champignons. Magnifique. Ouais, exactement. Euh, et j'ai encore euh, le goût dans la bouche. <rire> Il y avait un goût de trop peu.
0: Il y avait un goût de trop peu. Eh bien écoute, ça, ça nous donne aussi euh, de l'eau à la bouche et on a hâte de revenir au restaurant pour euh, goûter tout ça. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ta formation
1: alors, absolument, alors moi je suis passé par une formation ce qui est ce qu'il y a de plus traditionnel. Euh, la boucherie avant tout, c'est quand même une vocation. Euh, et euh, moi j'avais ça, on va dire, dans le sang. J'ai toujours vu mon père se lever le matin, mon grand-père aussi. Et euh, j'ai su suivi le même cursus qu'eux, donc c'est-à-dire un BEP et un BP. Euh, le BEP qui est on va dire la formation euh, la plus classique et la plus professionnelle et le BP où on va attirer un peu plus euh, les élèves euh, vers tout ce qui est comptabilité et gestion après ensuite, euh, donc ça j'ai fait un apprentissage chez mes parents euh, tout ce qui est de plus simple, donc c'est sur 4 ans. Et ensuite, euh, pendant 4 ans, j'ai été faire d'autres maisons. Euh, donc j'ai commencé par un meilleur ouvrier de France qui se situe aussi à Vincennes, voilà, euh, rue du Midi. Qu'on euh, salut d'ailleurs. Exactement, qui est monsieur euh, Antierrins et j'ai travaillé aussi avec son repreneur euh, qui est monsieur Dulon Courti. Voilà, donc j'ai fait un an chez eux où je me suis régalé. En apprentissage, euh, absolument. Non, non, plus en apprentissage. Là directement. Ah ouais, directement. Okay. J'étais sur le monde du travail absolument. Euh, mon apprentissage j'ai fait chez mes parents, les 4 ans d'apprentissage, et après je me suis retrouvé directement euh, donc dans le monde sur le marché pour faire du tésar. travail, absolument. Et euh, donc j'avais besoin de m'affiner euh, et vraiment de prendre on va dire entre guillemets euh, une certaine dextérité. Et le but étant pour moi d'aller travailler donc chez des gens qui savent vraiment bien travailler et de, de, de ils savent de quoi ils parlent et en l'occurrence. Donc j'ai été euh, chez, chez personne là donc qui est une très bonne boucherie et que je recommande d'ailleurs par le fait <rire> pour les gens qui sont à Vincennes. Et, bien, et euh, après, donc j'ai fait pareil plusieurs maisons et toujours moi en restant dans le détail. Euh, je n'ai fait que du détail qui est euh, la base de notre métier. Et après, mes orientations sont parties sur le, pro, euh, sur le professionnel. Alors, non. si tu peux juste expliquer, c'est quoi
0: le détail pour
1: euh, Alors, les le gens qui nous écoutent Alors, le détail, c'est euh, la boutique de quartier où on a un pas de porte et on vend aux clients qui viennent acheter leurs marchandises à travers soit une vitrine, euh, soit des frigos, mais c'est de la vente, on va dire, directe euh, aux clients euh, de particuliers tout simplement.
0: d'accord. ok ok. donc tu as fait ton apprentissage chez tes parents. est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un peu l'histoire, cette histoire familiale. Ouais. Depuis, quand, euh... depuis quand. depuis ça quand ça. a au niveau de la famille. qui l'a créé au départ
1: et comment. Euh, comment avec... vous la gardez en fait. Euh... avec grand grand plaisir. alors en fait donc euh, ça vient de mon grand père. Euh, qui lui à l'inverse ne savait pas réellement euh, ce qu'il voulait faire et euh, son oncle en fait l'a aiguillé vers le métier de boucher euh, dès le plus jeune âge, euh, mon grand-père pour lui la, la, la vraie, euh, le vrai intérêt en fait c'était de se mettre à son compte, euh, d'être entrepreneur, donc euh, dès l'âge de 12 ans il a fait des demandes pour avoir un stand de marché et vendre de la viande d'ailleurs euh, euh, par lequel la mairie de Paris n'a jamais accepté <rire> Excellent. du fait de son âge, <rire> <engeannage. quoi> <rire> absolument et euh, donc il est passé aussi par lui un cursus de boucher tout simple à l'époque il n'y avait pas de BEP c'était un CAP donc il a fait un CAP euh, à l'époque c'était donc on allait à l'école le lundi et on travaillait du mardi au dimanche euh, donc autant vous dire que c'était très très dur euh, voilà mais bon il l'a fait euh, il a eu son CAP hein, donc a, ça, pas de souci. et euh, lui euh, dans l'idée donc c'était toujours de euh, prendre sa propre boucherie donc il a pris une première boucherie en gérance et euh, après euh, son premier patron est revenu le chercher chez qui il avait fait son apprentissage okay. donc juste après son armée euh, il est revenu le chercher à l'âge de 22 ans et ils se sont associés tous les deux euh, pour monter la boucherie qui est actuellement la boucherie Jean-Louis, voilà, et qui est restée dans les émergence depuis 1960, voilà et euh, la, la boucherie Jean-Louis donc perdure depuis 1960 donc mon grand-père a fait lui euh, pareil, euh, essentiellement du détail, son métier et euh, il a eu on va dire plusieurs spécialités, donc le détail euh, la collectivité et la restauration mais on va dire son cœur de métier à mon grand-père c'était le détail et il a eu jusqu'à un moment 4 euh, boutiques d'accord
0: à Paris, dans la région parisienne Alors,
1: en région parisienne, en essentiellement. Vrai, nous, on était okay. en région parisienne, euh, même, euh, c'était d'ailleurs assez centré sur le 93, et il y en a eu une nous, dans le 91.
0: D'accord, d'accord. Ok. Et euh, par la suite, c'est ton père qui reprend les rênes Absolument,
1: ouais. Donc, par la suite, c'est mon père qui a repris les rênes euh, dans les années 80 et 90, et mon père, lui, à l'inverse, s'est concentré sur la restauration. Alors, il s'est concentré sur la restauration pour deux choses, en fait. Donc, euh, la boucherie euh, qui restait, donc c'est la maison mère, donc celle qui qui a été créé en 1960 avec donc, son premier patron qui était Louis Riz donc le fait d'ailleurs mon grand-père s'appelait Jean et son associé Louis donc, dans euh, la boucherie Jean-Louis absolument tout à fait et euh, donc la maison mère et euh, la clientèle en fait euh, la, la, la clientèle changeait dans le quartier d'Aubervilliers et euh, mon père avait une envie en fait lui à l'inverse d'évoluer et d'avoir un peu plus entre guillemets de volume et un peu plus de pouvoir de vente donc qu'est-ce qu'il a fait, lui, il a développé par le fait euh, la restauration. Voilà, il s'est pas tourné du tout vers la collectivité. En l'occurrence, euh, la, la collectivité à l'époque, en fait, c'était pas, euh, c'était pas quelque chose de, de très, euh, comme, euh, comment je peux expliquer ça C'était très, euh, on va dire, c'était très brouillon et très bas de gamme. Et ça s'est amélioré beaucoup avec le temps d'ailleurs. Mais dans les années 80-90, ce n'était pas, euh, pas tiré vers le haut la boucherie. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est euh, tourné vraiment sur la restauration pour avoir, entre guillemets, ce certain volume et euh, cette euh, certaine nécessité, enfin à dire, de, de, qu'il avait lui de vendre de la viande réellement et de faire son métier. Et euh, donc, à travers ça, il a rencontré des gens formidables. Euh, il a évolué dans ce métier, euh, d'où le fait, euh, avec les normes européennes, euh, les comment, les toute tout, toute la mise en toute la mise en avant de la boucherie euh, jusqu'à maintenant et euh, avec moi aujourd'hui qui est revenu en entreprise familiale depuis euh, ça va faire maintenant euh, 4 ans donc à, à travers la à, à travers la, la boucherie familiale mais aujourd'hui aussi je, je je perpétue donc ce, 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 ce savoir-faire familial ouais, absolument ce mouvement de la, de la, de la de ce savoir-faire familial et ce mouvement on va dire de servir à la restauration aujourd'hui parce que moi c'est ce que j'ai envie de faire réellement c'est par le fait aussi c'est là-dessus que je m'éclate réellement euh, la, la, la vente euh, au particulier, c'est pas que j'en ai fait le tour réellement ou ce genre de choses, mais c'est que euh, on va dire on n'a pas ce côté euh, professionnel euh, qu'on a en face de nous, on va dire, et le côté intéressant professionnel le vendre par exemple des pièces entières, ce genre de choses. Euh, Personnalisation où... des pièces hein. Absolument, exactement, ce, ce, ce sur mesure. Alors on peut le faire à travers le particulier, et attention, hein, c'est au contraire la mise en avant est, est extraordinaire à travers le particulier. Mais on va dire on a plus de, de pouvoir de, de volume, on va dire avec le, le professionnel. Et c'est ça qui va être intéressant. Euh, dans une bête, aujourd'hui, on a tout de A à Z à vendre, euh, que ce soit du bourguignon, euh, en passant par le pot-au-feu, de la biapé ce genre de choses. Et nous, en tant que professionnels, ça va être justement de pouvoir vendre tous ces morceaux. Voilà. Et, Et surtout les valoriser. Absolument, hein. au maximum. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que les restaurateurs savent très bien faire. Et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve à 100% à travers la restauration.
0: Et tu les accompagnes dans cette démarche de pouvoir travailler des pièces entières, des demi-carcasses, euh, des, ouais. demi ouais, ouais, des, ouais, des
1: alloyaux, etc. Tout à fait. Au contraire, voilà. Alors aujourd'hui, le but étant euh, à travers la boucherie, euh, c'est de faire du sur-mesure en fonction du restaurateur. Voilà. Donc le restaurateur euh, faire du sourcing. Donc ça, c'est-à-dire de trouver euh, la race, euh, l'élevage qui correspond au restaurateur, euh, de le mettre en avant à travers lui son travail, et nous aussi de l'affiner si besoin. Et voilà, de répondre aux demandes du morceau euh, aussi qu'il a besoin euh, à un moment T. Ok. Ça
0: fait 4 ans que tu as repris euh, les rênes de, de l'entreprise de familiale. Sinon, Maintenant, on euh, peut parler d'entreprise. Ouais. C'est une grande boucherie aujourd'hui. Euh, si tu devais définir aujourd'hui l'offre de ta boucherie, ce serait quoi L'offre de la
1: boucherie. Alors, la, la boucherie actuellement, euh, l'offre de la boucherie, euh, ça va être... Euh, comme je viens de dire auparavant, nous, c'est du service à la, à la restauration. Donc, euh, on va faire réellement, moi, sur lequel vraiment je me base tous les jours, ça va être sur le service et euh, la personnalisation de la viande qu'on va faire. Voilà. Donc, c'est-à-dire, euh, quand je dis le service, c'est-à-dire y répondre au plus vite possible. Donc, ça, ça va être mon côté professionnel à moi. Et le, le, le service... Euh, comment Le service... Euh, de détails on va dire en particulier euh, ouais, exactement particulier en boutique oui mais en, en boutique mais on va dire le service particulier pour la restauration ça va être d'apporter donc ce plus donc de faire du sur-mesure pour le restaurateur euh, et vraiment l'accompagner de A à Z dans, le, dans, dans sa démarche euh, quitte à même se déplacer euh, pour pouvoir apprendre avec lui à travailler les morceaux ce genre de choses euh, d'ailleurs ce qu'on va pouvoir faire après à travers un morceau euh, que j'ai ramené par le fait voilà. on
0: va en parler juste après c'est la petite ce surprise euh, juste après
1: l'épisode de la fin de l'épisode euh,
0: avec quel type de partenaires aujourd'hui tu travailles Comment tu les choisis et comment tu les sélectionnes Quel cahier des charges tu mets en place avec eux euh, par rapport à, pour pouvoir aller dans ce sens de personnalisation de l'offre par rapport aux professionnels, mais aussi d'avoir une gamme complète pour les particuliers.
1: Alors euh, aujourd'hui, on se retrouve avec euh, tous nos fournisseurs euh, sur plusieurs euh, critères. Le, on va dire le premier critère, on va dire, ça va être le critère qualité gustatif. Réellement, c'est ça. On ne va pas utiliser d'autres critères euh, ou d'autres critères secondaires, mais vraiment les premiers critères, ça va être cela. Va être cela. Euh, critères euh, donc, gustatifs, c'est-à-dire donc, que quand ça arrive euh, donc, chez les professionnels, parce qu'aujourd'hui c'est quand même mon cœur de métier, euh, qui est du goût. On va se baser là-dessus. C'est vraiment là-dessus. Euh, je prends une émission qu'elle vend en pop aujourd'hui euh, qui est très à la mode. C'est Top Chef. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher Ils vont chercher le goût. Et bien, bah, c'est le même principe pour nous en tant que boucher. On va chercher le goût. Donc, quand on dit le goût, euh, ça va être les critères donc de qualité de la viande. Donc, les critères de qualité, comment elle va être élevée, comment elle va être abattue. Euh, on va dire les critères de sélection aussi parce qu'il y a une grosse sélection avant dans la génétique euh, pour les races. Euh, donc, aujourd'hui, on va vraiment choisir pour ça. Et ensuite. Euh, je vais venir donc, au, on va dire, aux sous-catégories. Des fois, suivant mes envies aussi, il <rire> faut le dire. <rire> d'ailleurs, c'est pour dire le premier critère, d'ailleurs. C'est suivant mes envies, parce que des fois, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Suivant les envies de mes clients. Donc là, ça va être aussi eux qui vont aussi me guider et donc aussi qui vont par le fait aussi me donner envie. Et ça, ça va être entre guillemets aussi une grosse partie où je vais avoir un dialogue avec eux et on va pouvoir amener la chose euh, au produit final. Et euh, ensuite, euh, des fois, il euh, y a aussi ce critère qui va être euh, assez important pour nous, ça va être le critère de euh, de, critère de, de vente. Donc quand on dit vente, c'est-à-dire qu'il y a des races qui ont plus le vent en poupe que d'autres. Et là, en l'occurrence, on va s'adapter aussi à notre demande voilà c'est va être très important aller
0: chercher le besoin sur le marché s'y adapter euh, avec un cahier strict euh, absolument euh, absolument
1: voilà par exemple donc je vais prendre par exemple, prendre, par exemple des, des races qu'on vend en poupe aujourd'hui ça va être des races angus euh, le, euh, comment les races wagyu euh, ça c'est des races qui ont vraiment le vent en poupe voilà il y a des races rustiques aussi qui reviennent au goût du jour par exemple la bazadez euh, ça ça revient exactement euh...
0: et ben justement tu as fait la belle transition euh, sur les races peux-tu nous parler un peu des races que tu travailles aujourd'hui ouais, celles absolument. que tu es en train de sourcer parce que c'est un travail qui absolument. se fait pas du jour au
1: lendemain ouais.
0: euh, si tu peux nous développer toute cette partie-là au niveau des races.
1: Absolument. Alors aujourd'hui, euh, on choisit les races euh, pour plusieurs critères. Alors déjà, euh, nous par exemple, dans la... à travers nous, notre travail, on sert beaucoup de professionnels donc on sert aussi euh, donc des brasseries à Paris et euh, on le sait à Paris, aujourd'hui les brasseries sont gérées par on va dire 50%, c'est des Aveyronais ou des Auvergnats, voilà. Donc eux, ils sont très chauvins et qu'est-ce qu'ils aiment Ils aiment l'Aubrac ou la Salers. Donc par le fait, on va choisir de l'Aubrac ou de la Salers. Aujourd'hui, euh, l'Aubrac et la Salers par exemple, c'est des bœufs qui sont labalisés. Donc, on va, au contraire, tirer cette race vers le haut au maximum. Donc, il euh, y aura quand même un critère de sélection. Euh, le, en l'occurrence, la race au braque, c'est la, la seule race qui est un bœuf fermier, aujourd'hui en France. Donc, c'est quand même tiré vers le haut. Ensuite, euh, moi, pour des questions de goût personnel, où je m'y retrouve, par exemple, c'est dans la race normande. Alors, c'est des races, euh, ça n'a pas beaucoup de conformation. Et par contre, ça développe un persillé qui est très intéressant. Après, ils font aujourd'hui, euh, dans, le dans les races normandes, ils font du bœuf herbagé, par exemple. Donc, c'est des, des, des vaches qui sont finies à l'herbe et ce genre de choses. Et on arrive à avoir une qualité gustative très, très intéressante et un persillé de viande très intéressant. Voilà. Donc, là, on arrive à donc, avoir fini un à
0: l'herbe, ça veut dire alimenté sur les six derniers mois,
1: à exactement, peu près euh... voilà, Exactement, okay. tout à fait. Donc, voilà, avec un cahier des charges strict, encore une fois. Voilà. Et donc, ils mettent en place un label pour cette race-là, donc le, la race normande. Euh, en parlant de race, donc justement, aujourd'hui, nous, on est en train de sourcer avec euh, un ami qui est vigneron et qui fait de l'élevage par passion, par exemple. Donc, c'est vraiment, quand il euh, y a un côté passion à travers ça et pas un côté économique, on arrive à tirer le meilleur de soi-même. Et ça, c'est le plus important. C'est le meilleur des motivations, ah ouais, Tout à la fait. Tout à fait. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et lui, aujourd'hui, par exemple, travaille du Limousin qui est une race à viande exceptionnelle. Il euh, faut bien le dire en termes de viande, de grains de viande, de couleur de viande et de rendement professionnel pour nous euh, exceptionnel et qui lui est en train de développer des bases à Donc, je pense que d'ici un an, j'aurai des bases à, à vous proposer. Donc, ça, c'est très intéressant. Et après, aujourd'hui aussi, on travaille avec euh, une personne qui fait des viandes du Morvan, euh, euh, les, les, euh, qui s'appelle les viandes du Morvan plutôt. Euh, et il y a qui travaille actuellement du Wagyu et qui a donc le Wagyu sur notre sol français et là c'est pareil, à l'inverse on arrive à en avoir assez quotidiennement mais c'est sur plutôt du one shot ou ce genre de choses et donc de temps en temps on arrive à proposer des pièces très intéressantes euh, pour vous les restaurateurs ou même pour les, les détails au contraire et, donc, voilà. et ça c'est plus une affinité aussi on va retrouver quelque chose de très persillé et une race qui, est vraiment, qui développe un gras magnifique euh, ah ouais, extra
0: quelle place euh, tu donnes à la maturation dans, dans le travail que tu fais aujourd'hui d'affinage euh, Peut-être que c'est sur demande pour certains restaurateurs, mais ouais. quelle est la place de la maturation dont on offre aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, la, la viande, quand elle est abattue, elle rentre tout de suite en rigidité canavérique. C'est-à-dire la viande elle a un pH, euh, et donc ce pH il va évoluer avec le temps. Et euh, le, le temps, on va dire, c'est ce qui fait les choses. Euh, clairement, c'est comme le vin. La viande, euh, ça vieillit, et ça s'affine avec le temps, euh, ou comme le, ou comme le, comment, comme le fromage. Et, euh, et donc là, il y a un minimum à respecter au moins pour la viande euh, rouge qui est très importante, c'est les 21 jours. Voilà. Euh, et j'estime que moi, à partir de ces 21 jours, euh, la viande est arrivée à, euh, on va dire à, à so son, à son terme pour pouvoir la manger. Donc c'est très important. Là, on parle de la tendreté. Non, t -t de la maturation gustative. Alors attention, parce que la, la maturation, au contraire, ça va euh, concentrer les sucs et euh, ça va apporter un goût, entre guillemets, ça va euh, vraiment, euh, le goût va se, se, se concentrer et la sapidité va, va, va s'améliorer, on va dire, avec le temps. Donc encore une fois, c'est euh, soit, ça on va dire entre guillemets, c'est à, à, à tout à chacun de juger qu'est-ce qui est bon, euh, okay. euh, voilà, euh, pour la maturation. Mais euh, aujourd'hui, pour moi, déjà, à partir de 21 jours, euh, la viande rouge, on peut, on, on peut la consommer sans problème. C'est-à-dire que le péage est redescendu à son niveau d'abattage. Et là, la viande rouge, pour moi, elle est, elle est, elle est à son terme, en termes de goût. Et après, on peut pousser beaucoup plus avec la maturation, justement. Et là, justement, on va s'adapter suivant la demande. Euh, on va pousser jusqu'à des fois 4, 5, 6 semaines suivant la demande. voilà Et encore une fois, il faut vraiment faire le... le, le le comment le la, la, le, le, le dislingu, mais, mais pour le, 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 le professionnel on va dire qui va nous le demander ou même le client particulier qui va demander un morceau bien un morceau euh, choisi pour pour la maturation et pour
0: toi, personnellement, est-ce que ouais. tu as une durée optimale, euh, là on est vraiment sur le subjectif, hein. est-ce que pour toi ouais. personnellement, tu as une durée optimale de maturation au-delà de laquelle tu dis non, à partir par exemple de un mois, pour moi, c'est pas...
1: Alors, une durée maximale de maturation, à partir du moment où c'est bien géré, euh, y a la, la durée maximale, ça va être la putréfaction réellement. Pour moi, à partir du moment où la viande elle se putréfie, donc ça veut dire qu'elle n'est pas propre à la consommation. À la consommation. Clairement, là, on sort du
0: cadre consommation.
1: Absolument. Et donc, justement, euh, quand la maturation est bien faite, on peut pousser jusqu'à des fois 2-3 mois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, je l'ai déjà vu. Euh, et encore une fois, c'est pareil. Il y a des fois, suivant l'élevage et suivant la bête, le morceau va plus ou moins bien réagir. Et encore une fois, c'est à nous en tant que professionnels de juger quand il est bon justement euh, de le mettre euh, en vente et de pouvoir vendre ce morceau-là. C'est important aussi, il y a euh, le côté vraiment professionnel et jugement euh, du morceau euh, à un moment T es, euh, pour pouvoir le vendre.
0: D'accord, ok. Bah écoute, c'est très clair pour nous. Euh, on va parler des choses mmh. moins, moins agréables. Malheureusement, ouais. l'année 2020 <rire> a été un peu éprouvante pour tout le monde. Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi à ton niveau, tu as pu t'adapter oui. Et euh, comment tu as pu gérer les relations pendant cette période avec tes partenaires, que ce soit en amont au niveau de l'approvisionnement de, ou euh, au niveau des restaurateurs avec qui tu travailles essentiellement
1: alors absolument. Alors pour moi ça a été très compliqué le Covid parce que donc euh, le gros euh, de la boucherie Porte de la Vienne donc la boucherie Jean-Louis est fait donc avec les professionnels. Donc les professionnels donc c'est-à-dire les restaurateurs, les brasseurs euh, et donc tous les restaurants et donc toute cette filière là a été euh, impactée de plein fouet avec le Covid euh, malheureusement et donc on a dû s'adapter euh, du jour au lendemain le 15 mars Poum, euh, fermez le rideau voilà, tout s'arrête. On se retrouve avec de la viande en stock, donc de la viande à maturer en stock. Euh, donc tout ça, il a fallu s'adapter. Donc du jour au lendemain, euh, on a trouvé, alors moi j'ai trouvé des partenariats euh, grâce à des gens qui sont dans mon entreprise, euh, grâce à des gens qui m'entourent, euh, qui m'ont aidé. Donc des bouchers de détails qui sont venus chez moi acheter de la viande. Donc j'ai vendu à des collègues, des amis euh, qui sont venus m'aider. Euh, pour acheter de la viande donc ils m'ont aidé énormément d'ailleurs et d'ailleurs je les remercie encore une fois euh, à passer on va dire tout le stock que j'avais et justement euh, à pas euh, mettre la marchandise à la poubelle et euh, à travers donc à travers ça euh, la boucherie aussi de détail donc euh, que ce soit notre boucherie de détail à proprement dit a très bien travaillé euh, et toutes les boucheries de détail ont énormément fonctionné du coup par le fait, parce que les gens étaient chez eux les gens redécouvraient la cuisine euh, le les, gens sont, absolument, la les gens se sont adaptés à ça euh, avec une, euh, comment, avec une euh, euh, comme un professionnel en fin de compte c'est incroyable du jour au lendemain ils se sont mis à cuisiner on a vendu des <rire> choses qu'on ne vendait plus euh, et tout euh, toute la mécanique s'est remise vraiment en marche euh, à ce niveau là et nous en tant que professionnels on a dû faire face donc euh, faire face, euh, on a été euh, aujourd'hui on est aidé par l'État quand même Heureusement, il euh, y, y a des professionnels qui font de la vente emportée, euh, heureusement, et donc on a dû euh, nous s'adapter à leurs demandes parce que les demandes ne sont pas totalement les mêmes avec la mise en barquette euh, que de la vente avec de la mise en assiette, donc on s'adapte avec ça. Aujourd'hui, on a quand même réduit la voilure en termes de personnel, en termes de stock marchandises. Et en termes de, d'efficacité de, 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 de travail réellement, donc, euh, il a fallu s'adapter à tout ça. Donc notre process a changé, euh, notre façon de travailler dans nos labos, parce qu'aujourd'hui on a nos normes européennes, notre labo euh, fonctionne donc avec les normes. Et aujourd'hui, il ne faut pas le bousculer, ça. On a aussi agrandi notre offre. Euh, moi, ça m'a permis aussi euh, de me remettre en question ce ouais. qu'il faut le dire euh, ça c'est clair et net tu pas le seul ah ouais tout à fait donc euh, <rire> voilà euh, se dire qu'est-ce qui va marcher demain ce genre de choses et aujourd'hui il faut prendre en note euh, donc tout ce qu'on a fait dans le passé tout ce qui était bien et tout ce qui était négatif et avec ça il faut rebondir euh, donc rebondir donc il faut se tourner aujourd'hui euh, vers la boucherie de demain donc euh, la boucherie de demain, c'est-à-dire euh, le consommateur avant tout, euh, il faut qu'il soit informé des traçabilités euh, à 100%, faut il faut qu'il soit sûr euh, de la viande qu'il va manger, il faut que nous on soit sûr de la viande qu'on lui offre et de l'offre qu'on lui offre. Euh, quand il vient chez nous, euh, il faut se tourner aujourd'hui vers les nouveaux moyens de vente, c'est-à-dire euh, par exemple tout ce qui va être digital, euh, c'est-à-dire euh, toute l'offre Internet, euh, la livraison à domicile, ce genre de choses. Euh, C'est des, des, des clés et des, potes et des, comment, des portes d'ouverture de marché demain qui sont énormes et qui vont être de plus en plus qui vont être présents autour de nous de plus en plus donc pas on va dire grâce ou à cause du Covid d'ailleurs je ne sais pas parce que c'est à, à nous justement de nous adapter en fonction de ça et donc on verra demain en fonction de, 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 de tout ça et de l'offre et de demande, on va s'adapter comme il faut
0: et toi, à ton niveau, comment tu te prépares à cette partie euh, de l'évolution du métier qui est plus plus ou moins imposée, mais pas imposée parce qu'elle était déjà en ordre de marche, mais qui est plutôt accélérée euh, à cause ou euh, grâce au Covid À cause ou grâce au Covid. Donc c'est quoi les <rire> nouvelles offres chez Alors, Boucherie Jean-Louis comment les nouvelles, on offre,
1: les nouvelles offres, nous, par exemple, aujourd'hui, euh, je prends, euh, on va dire, le, le, le cas qui est le plus fragrant pour, pour moi et qui est le plus global euh, sur Terre, ça va être, par exemple, l'écologie. Euh, l'impact écologie euh, qui va avoir l'entreprise donc la Boucher Jean-Louis euh, sur la planète donc aujourd'hui par exemple nous on livre avec des camions euh, réfrigérés qui est tout, tout à fait normal mais demain euh, tous mes camions tout mon parc moi je le transforme en véhicule électrique donc déjà ça va être la première offre donc véhicule électrique qui dit plus d'émissions de CO2 aujourd'hui ça va être sur le packaging aussi euh, le packaging, euh, donc euh, il va falloir trouver des nouvelles offres de packaging, donc c'est-à-dire arrêter les cartons, euh, livrer dans des bacs qu'on va reprendre, ce genre de choses. Est-ce que par exemple tout ce qui va être la viande euh, thermoformée ou la viande sous vide, euh, ça, viande ça ne va pas s'arrêter Ou la viande en barquette, ça ne va pas s'arrêter Ou avoir des contenants recyclables euh, tout ça il faut réfléchir pour demain ensuite je vais prendre le côté agriculture euh, aujourd'hui euh, l'agriculture il faut que ce soit de plus en plus raisonné. Euh, donc de plus en plus raisonné. donc euh, quand on va avoir euh, des, des, des élevages de viande il faut se tourner sur des élevages bio euh, qui vont eux à l'inverse pour euh, tout ce qui va être la nourriture, la production locale euh, tout ce qui va être euh, donc, euh, dans le, donc dans, dans, dans l'élevage les, dans les, dans les, dans et dans la j'y reviens dans la nourriture mais euh, ça va être surtout donc tout ce qui va être
0: interlié euh...
1: ouais absolument mais par exemple quand ils vont, ils vont nourrir leurs bêtes plutôt que d'utiliser des pesticides ils vont faire par exemple des tisanes pour nourrir les plantes euh, et tout ça il va falloir s'y tourner et s'y pencher d'ailleurs ça devient de plus en plus urgent hein, moi je pense euh, au effort et, et donc il va falloir vraiment s'y tourner et s'y pencher à 100% et tout ça c'est le tournant et la page qui se tourne donc euh, de la bouche Jean-Louis et qui va se mettre en place euh, au fur et à mesure des années alors euh, ça va pas se faire du jour au lendemain, parce que tout ça, ça a un coût économique. Euh, un coût est...
0: économique, il y a la réglementation qui intervient aussi. Absolument. Parce absolument. que tout à l'heure, on parlait des, euh, des bacs euh, réutilisables. Ça, il y a un vrai, un vrai, euh, une vraie page de réglementation à, à caler entre l'utilisation, quand est-ce qu'on les reprend, quand qu on les, comment on les nettoie, etc.
1: Absolument, tout à fait. Donc, euh, il y a le côté hygiène, euh, hygiène euh, là-dessus. Et puis, bah, le, le, le Covid a bousculé pas mal de choses et on va dire, en tant qu'entrepreneur, en euh, ça va mettre du temps on va dire à, à se remettre en route euh, tous les projets qui étaient euh, pour le courant 2020, 2021 et 2022 euh, sont complètement freinés et hein, ça va mettre un peu plus de temps à se remettre en place euh, le temps qu'on retrouve une dynamique euh, qui soit stable et normale
0: et eh ben, écoute c'est bien noté pour nous merci pour ce partage de, de vision de l'évolution de la boucherie j'ai cru comprendre que tu nous avais ramené une petite surprise, euh, une belle pièce qu'on va travailler juste après. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est, pourquoi tu l'as choisi et qu'est-ce qu'on va faire après
1: Alors. Euh, nous, moi je suis venu avec un, une coupe de gros donc une coupe de gros c'est à dire un train de côte tout simplement avec lequel on va pouvoir faire des côtes de bœuf et des entrecôtes voilà donc ça c'est la définition de vente euh, à proprement dit donc le, le morceau euh, c'est un carré 5 côtes donc ça c'est la vraie coupe à la parisienne okay. euh, donc il euh, y a les côtes et il y a les vertèbres dessus et donc, on va le travailler. On va pouvoir le désosser de A à Z. Et après, on va le découper euh, bah, de, de, devant vous. Et euh, qu'est-ce que c'est Alors, euh, j'ai choisi un train de côte parce qu'on va dire que c'est le morceau emblématique. La côte de bœuf, euh, par le fait, c'est vraiment le morceau emblématique. Euh, Surtout tous les viandes, ouais. approche. Ouais, exactement. Tous <rire> les viandards euh, aiment ça. Euh, c'est euh, le morceau. Il euh, n'y a pas un barbecue sans côte de bœuf. Euh, voilà, c'est vraiment le morceau phare. Et donc, ce sera l'occasion d'en parler un peu plus. Et pour la race, donc c'est une côte de bœuf normande. Voilà. Euh, donc, qui est ma race de prédilection euh, par le fait. Voilà. <rire> Et ben, c'est parti. On a hâte de voir ça. Avec plaisir.
0: C'est parti. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour la suite de l'épisode en format vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram, Carnium and Co. ou sur notre chaîne YouTube, Carnedium Stories.